0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est désormais le pays vers, le guerre, vers lequel tous les regards sont tournés. L'Inde voit l'épidémie de Covid bondir dans des proportions spectaculaires. Près de 300 000 nouveaux cas par jour. Et quand le virus se propage aussi massivement, c'est un terrain favorable pour la naissance de nouveaux variants, parfois même recombinés les uns aux autres. Les virologues surveillent la situation sur place de près et avec inquiétude. Et la grande de Bretagne n'a pas attendu pour suspendre ses vols en provenance de l'Inde. La France, de son côté, met en place doucement, mais sûrement, ses mesures de quarantaine pour contrer l'installation cette fois-ci du variant brésilien. Mais l'urgence reste de faire baisser la courbe des contaminations. Le ministre de la Santé parle de décroissance de l'épidémie, mais selon lui, avec le Covid et ses variants, nous ne sommes jamais à l'abri de mauvaises nouvelles. Ça a on avait remarqué, Inde, le cauchemar et le variant, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Benjamin Davido, vous êtes médecin infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes médecin référent de crise Covid-19. Avec nous, Florence Méréo, vous êtes journaliste santé au journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à la une de votre quotidien aujourd'hui, AstraZeneca. Comment rétablir la confiance Emmanuel Derville est en direct de New Delhi avec nous ce soir. Vous êtes correspondant en Inde et en Asie pour le journal Le Figaro. On peut retrouver votre votre article dans le Figaro du jour intitulé Covid-19, l'Inde devient le nouvel épicentre de la pandémie. Avec nous ce soir Bruno Lina, virologue, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de l'Inserm, vous êtes professeur au CHU de Lyon et je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique. Enfin, Antoine flao vous êtes en direct de Genève, vous épidémiologiste et je rappelle votre livre Covid, le bal masqué aux éditions Dunod. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à ce C l'air en direct naturellement je vais commencer avec vous Emmanuel Derville vous êtes je le rappelle en direct de New Delhi quand on regarde la courbe des contaminations ça ressemble euh, à un mur quelle est la situation sur place
1: Alors, la situation sur place est assez variée il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses étonnantes qu'on constate en ce moment en Inde euh, d'un côté on, on voit quand même depuis quelques semaines une sorte de lassitude de la population vis-à-vis -vis des masques vis-à-vis -vis des gestes barrières pour vous donner un petit exemple, j'étais en déplacement dans, dans l'état du Rajasthan, dans le nord du pays, la semaine dernière. Et c'était assez étonnant, quand on parcourait cet état et qu'on allait dans les villages, de voir que beaucoup de gens ne portaient pas de masque. Euh, on voit, par exemple, dans, dans la banlieue de New Delhi, des, des salles de sport qui accueillent des clients qui ne portent pas de masque. Euh, et puis, malgré tout, à côté de ça, on voit aussi euh, des, des longues files d'attente devant les tests, devant les, les laboratoires pour les tests PCR. On voit aussi beaucoup de, 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 de pénuries d'oxygène qui commencent à arriver à New Delhi, notamment. Euh, le, le chef de, de, de l'État de New Delhi avait indiqué cet après-midi que plusieurs hôpitaux publics de la capitale n'avaient plus que quelques heures d'oxygène et qui pourraient, qui pourraient se retrouver à bout d'ici la fin de la journée. La presse indienne aujourd'hui d'ailleurs rapporte aussi des cas de, de, de patients qui meurent parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans les hôpitaux. Et donc on est vraiment dans une situation, dans une situation assez paradoxale. Euh, qui s'explique quand même aussi par le fait que les autorités indiennes ont eu un comportement assez contradictoire par rapport à la pandémie depuis quelques semaines. Vous avez certains États comme le Maharashtra et maintenant New Delhi qui ont pris des mesures de confinement, de couvre-feu, des restrictions en tout genre pour essayer de, 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 de freiner la circulation du virus. Et puis de l'autre côté, vous avez le premier ministre indien Narendra Modi qui a fait campagne pour les élections dans l'État du Bengale occidental et qui a fait des meetings géants. Il s'est même félicité samedi euh, lors d'un meeting de voir qu'il y avait autant de monde à son meeting. Il a refusé d'interdire le pèlerinage hindou de la kumela dans la ville d'Aridvar, dans le nord du pays. Donc il y, a des, il y a des centaines de milliers, même des millions de pèlerins qui se sont précipités sur les bords du Gange sans masque pour aller prier. Oui, on les a vus ces barrière. images,
0: Donc, effectivement. On les a vus voilà. ces images qui sont assez spectaculaires. Juste pour résumer ce que vous êtes en train de nous expliquer, vous dites d'un côté, il y a. Euh, le chaos, c'est-à-dire euh, manque d'oxygène, euh, sans doute un système hospitalier, mais vous allez nous raconter euh, qui est au bord de la rupture. Le, le chef du gouvernement de New Delhi euh, dit que le système de santé de Delhi est au bord de la rupture. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a au fond euh, des mesures de, de distanciation sociale. Je ne sais pas si c'est possible même la distanciation sociale en Inde qui ne sont pas respectées, avec une partie de la population euh, qui a presque oublié qu'on était en période de Covid. C'est ça C'est ce paradoxe-là que vous exprimez
1: c'est un peu ça, mais finalement, c'est assez naturel. Vous savez peut-être d'ailleurs un peu comme en France euh, cette, cette pandémie en Inde elle dure depuis plus d'un an, il y a une vraie lassitude de la population par rapport à ça face à, face à ce virus finalement qui n'en finit pas donc c'est pas très surprenant non plus euh, bon après je crois qu'il faut aussi un petit peu relativiser les choses, c'est vrai que le gouvernement fédéral indien a tardé à prendre conscience de l'ampleur de cette deuxième vague et puis il s'est un petit peu réveillé hier à coup de on a vu par exemple les, les ministres en chais, les meetings, pardon, enchaîner les réunions pour essayer ouais. de trouver des solutions ils viennent d'annoncer hier qu'ils allaient ouvrir la vaccination aux plus de 18 ans à partir du 1er mai. Donc il y a quand même malgré tout un sentiment d'urgence au sein des autorités, des autorités fédérales qui est en train de s'installer.
0: New Delhi, c'est 20 millions d'habitants, c'est ça À peu près, oui. À peu près. Quand on décide de reconfiner à New Delhi, ça donne des images qu'on a vues ici, qu'on verra peut-être au cours de l'émission, où on, ça, ça donne le sentiment d'un exode
1: alors oui, pour une raison très simple, c'est que euh, une bonne partie des entreprises de New Delhi, mais c'est vrai aussi dans toutes les grandes agglomérations du pays, hein, euh, travaillent avec des travailleurs migrants euh, qui viennent de, de tout un tas de régions du pays. Le problème, c'est que quand il y a un confinement, toutes les entreprises sont obligées de, de, de s'arrêter. Donc les, les salariés sont au chômage technique. Et comme en Inde, vous n'avez pas vraiment de protection sociale, il n'y a pas de système d'assurance chômage, tous ces travailleurs migrants ne peuvent plus se permettre de, de rester à Delhi, de payer un loyer, sinon plus de salaire. Donc ils sont obligés de rentrer chez eux. Alors, on n'a pas vu vraiment pour l'instant les scènes un peu dramatiques qu'on a vues l'an dernier où quand le confinement a été annoncé quatre heures avant par le Premier ministre indien, on a vu des, des, des millions de migrants mendier au bord des routes parce qu'ils n'avaient plus d'argent mendier pour de la nourriture. On a vu oui. des, des, des migrants faire des centaines de kilomètres à pied parce qu'il n'y avait plus de bus, il n'y avait plus de train. Là, à New Delhi, c'est un petit peu différent, heureusement, aujourd'hui. On voit les, tous ces travailleurs migrants qui maintenant prennent, prennent le bus euh, prennent le train pour rentrer chez eux. Mais voilà, c'est assez révélateur aussi, des grandes inégalités qu'on observe en Inde, malheureusement.
0: Euh, Florence Méreau, quand on dit ce chiffre-là, 300 000 nouveaux cas par jour, alors bien sûr, on parle de l'Inde, donc les proportions sont évidemment très différentes de, des nôtres, mais 300 000
2: nouveaux cas euh, par jour, c'est vertigineux. C'est vertigineux, et surtout, ce qui est vertigineux, c'est la, la forme qu'a la courbe aujourd'hui en Inde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même plus une courbe, c'est une fusée. Euh, Fin d'année, vous aviez une, une colline, une sorte de colline. Début d'année, ça redescend. Et cette fois, on a, on a une verticale, euh, c'est-à-dire que le nombre de, de depuis mi-mars, on est on a sur cette verticale. Donc en fait, on a un nombre de cas qui est totalement exponentiel, avec une courbe des décès qui commence à suivre la même la même trajectoire. Avec effectivement, donc il y a l'épidémie et il y a le développement donc de ce variant indien qui inquiète. On va en parler. On va en
0: parler. Antoine Flao euh, épidémiologiste, j'imagine que vous euh, regardez ce qui est en train de se passer en Inde avec beaucoup d'attention.
3: Oui, on peut se dire que euh, l'Inde suit un petit peu la dynamique que le Brésil euh, a suivie il n'y a pas très longtemps, avec aussi euh, ses nouveaux variants, et euh, que l'Afrique du Sud avait suivi il y a quelques mois et qu'elle a complètement repris en main. Aujourd'hui, la situation est tout à fait calme en Afrique du Sud. Mais donc, on voit qu'à chaque fois qu'un nouveau variant émerge, ces nouveaux variants ont une capacité de transmissibilité très accrue et probablement ces quelques clusters, peut-être ces clusters qui ont émergé sur les bords du Gange lors de ces rassemblements de plus de 5 millions de pèlerins et qui ont fait des des chaînes de superpropagation euh, qui en plus ont essaimé euh, dans, dans, dans les états où, où ils sont retournés. Aujourd'hui, on estime que euh, le, ce, cet état de, de, du, du Maharashtra, où il y avait justement euh, ces rassemblements, ont plus de 60, pour... plus de 60 des, des virus identifiés sont liés à ce variant euh, indien et que ce variant aujourd'hui a été retrouvé dans plus de 10 états en Inde. Bon, il était aussi retrouvé à l'étranger, aux, aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne.
0: Je me tourne vers vous, Brunolina. Vous nous avez expliqué depuis le début de cette crise que plus le virus circulait, plus on avait des chances de voir intervenir de nouveaux variants. Là, j'allais dire, l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais c'est un terrain de jeu magnifique. L'Inde pour euh, la, le Covid-19, c'est-à-dire que là, des variants, il y en a, et en particulier ce, ce, ce dont on vient de parler avec Antoine Flau, ce variant indien.
4: Oui, absolument. Alors, il faut bien voir que le problème de l'Inde n'est pas que dû au variant indien, puisque l'immense majorité des cas observés en Inde, lorsque l'on prend le pays en globalité, est essentiellement euh, dû au variant britannique. Il y a eu une introduction très importante du variant britannique qui s'est fait à la fin du mois de février, début du mois de mars, et c'est aujourd'hui la, la dynamique épidémique elle est essentiellement portée par, par ce variant britannique. Alors, euh, en même temps, on a vu apparaître ce qu'ils ce qu ont appelé donc, ce, ce double mutant. Alors, Il faut faire bien attention parce que ce n'est pas un mutant 2.0. Hein. C'est en fait un, un mutant, euh, un variant qui accumule deux mutations qui pour l'instant n'avaient pas été trouvés ensemble et qui sont des mutations qui portent pour l'une sur euh, un, un déterminant important de, de la protection immunitaire hein, qui est euh, la, la, la position 484 sur la protéine S. Et puis on a... Euh, associé à ça, euh, une autre mutation qui euh, porte sur euh, la, la, toujours la protéine S en position 452, qui est quelque chose qui avait été observé aux États-Unis et qui avait été euh, imputé comme étant responsable d'une augmentation euh, marginale, mais significative, de la transmissibilité de, du variant qu'on appelait à l'époque californien. Et donc, euh, cette, ce double mutant, finalement, c'est le reflet de ces deux positions-là, qui sont associés à d'autres mutations qui, qui ont pu être observées aussi. Pardonnez-moi, René mais
0: vu d'ici, quand vous dites double mutant, on s'inquiète, on a tort
4: Alors, je, je crois qu'aujourd'hui, les données que l'on a ne sont pas suffisamment robustes pour savoir si ce mutant présente un niveau de dangerosité supérieur à celui que peut conférer le, le mutant, le variant britannique. Pour lequel, là, on sait très bien et l'Europe en a fait la mère expérience et la France aussi, que lorsqu'il est introduit dans une population qui est pas suffisamment immunisé, eh euh, son taux de transmission est tellement élevé qu'il provoque des épidémies extrêmement importantes. Et donc, euh, l'Inde est en train de faire face à ce problème-là. Mais euh, je dirais que l'Inde a un double problème, qui est en même temps du fait, et vous l'avez très bien expliqué, de la circulation massive du virus. Statistiquement, on sait que lorsqu'on a une population aussi importante qui va être infectée, des variants vont apparaître. Et que ces variants... alors Aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas être effrayé, en quelque sorte, de, de l'apparition de ces variants, parce qu'ils arrivent dans un contexte où la pression immunitaire est très faible. Et donc, finalement, ce sont des virus qui présentent des, des avantages, mais qui sont des avantages parfois de, de transmission, parfois un peu de réplication sur de la biologie euh, très, très viro-virologique.
0: Hein. J'ai peur de ne vous... pas comprendre. Pardon. Eh ben,
4: eh ben, en, Quand vous dites que ça fait, veut, ce ça ce veut ce dire passe...
0: quoi, la, la situation immunitaire est très faible, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils arrivent sur une population où pas vaccinée
4: Exactement. Voilà. Et donc, il y a une réplication massive et il y a énormément de virus qui sont générés. Et comme l'apparition des variants, c'est un phénomène purement statistique, quand vous avez énormément d'infectés, vous générez des variants. C'est inéluctable. Mais lorsque la pression immunitaire devient importante, là ce moment, à ce moment-là, les virus sont dans un terrain nettement moins favorable. Et donc, vous aurez moins de variants qui sont générés. En revanche, ces variants-là, s'ils arrivent à sortir, sont des variants qui vont qui peuvent entraîner un échappement immunitaire. Et c'est là où euh, on risque d'avoir une vraie difficulté pour le futur. Mais là, ce n'est pas du tout la situation en Inde. Euh, la situation en Inde, c'est l'émergence d'un variant qui va poser un problème du fait de sa transmission essentiellement.
0: Vous dites, et, et on dit un variant, Benjamin Davido en fait on n'en sait rien, si euh, Est-ce que les, les, les Indiens font autant de séquençage qu'on le fait Est-ce qu'on a une bonne connaissance On rappelle quand même que c'est deuxième, le deuxième pays le plus peuplé au monde. Euh, Est-ce qu'on a une bonne connaissance de la situation épidémiologique en Inde Vous
5: avez raison. D'abord, on a dit tout à l'heure qu'il y a une évolution exponentielle. Il faut savoir qu'il faut comparer à l'instant T par rapport à ce qu'on a fait comme test au moment donné de la première vague en Europe. Et très clairement, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on découvre de plus en plus de variants parce qu'on teste beaucoup plus et qu'on fait de ce séquençage. Et la vraie question de fond qui a été abordée, c'est la capacité de nos vaccins à répondre face à ces différents variants authentifiés, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune maladie, où on fait du séquençage comme ça en temps réel, et on a une idée finalement de ce dit échappement immunitaire. Et comme ça a été très bien expliqué, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie de la population, de la densité de population. L'Inde était connue pour d'autres maladies infectieuses, quand on voyageait, on sait que ça faisait partie un petit peu de la bête noire des infectiologues. Et très clairement, aujourd'hui, ce n'est pas surprenant de voir apparaître un variant en Inde. Et la moralité, c'est qu'il est très important, si on veut contrôler l'épidémie en Occident, de s'intéresser à tous les autres pays émergents pour laquelle la force de frappe vaccinale n'est pas la même, et le choix vaccinal n'est pas la même. il faut Est-ce qu'on essaie de tendre vers une vaccination que moi j'appellerais universelle, pour que chacun ait la même chance et la même réponse face aux différents variants on va en
0: reparler, parce qu'effectivement, on en est plutôt en ce moment à parler des quarantaines et de, de, du fait de s'isoler, de suspendre les vols, les liaisons, pour, pour éviter l'installation des variants, mais nous y reviendrons. En tant qu'infectiologue, euh, qu'est-ce qui vous inquiète le plus lorsque vous voyez euh, la situation euh, en Inde, Benjamin Davidot
5: ben, Ce qui est inquiétant d'abord, c'est qu'on euh, ne fait un pari sur la saisonnalité mais on voit que ce pari il est extrêmement compliqué que le plus il y aura des rassemblements, le plus il y aura des contacts entre les individus, on voit bien que c'est ça le starter de ces épidémies que chez nous, c'est probablement les brassages lors de ces fameuses vacances scolaires, Que en France, on sait très bien qu'on va avoir de nouvelles vacances, et que finalement, on a une ligne d'arrivée qui est arbitrairement, je vais dire, l'automne, où il faut qu'on ait vacciné massivement l'ensemble de la population, si on veut ne pas se retrouver dans un, à l'image d'un jour sans fin, c'est-à-dire une éternelle question face aux différents variants, et face aux recombinants, c'est-à-dire au brassage entre les différents variants.
0: Emmanuel Derville, est-ce que l'Inde teste beaucoup Pardon de vous poser la question comme ça, mais à quoi ressemble le système sanitaire en Inde à l'heure où nous nous parlons
1: Alors oui, c'est intéressant comme question. Euh, Figurez-vous qu'au au mois de février, le Conseil indien pour la recherche médicale, qui est en fait euh, la grande autorité, qui euh, c'est vraiment le représentant des autorités sanitaires fédérales en Inde, a publié une étude, donc début février, pour essayer d'expliquer de, 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 combien de personnes en Inde avaient contracté le virus depuis le début de l'épidémie. Donc, ils ont testé un échantillon, je ne sais plus, de plusieurs milliers de personnes euh, qui a été prélevé euh, entre décembre et janvier. Et ils se sont aperçus que 21 des personnes de ce sondage, si je peux m'exprimer ainsi, avaient euh, développé des anticorps. Donc, ils avaient attrapé le virus. Donc, faites le calcul. 21 de la population dans un pays où il y a 1,3 milliard d'habitants, ça fait à peu près 273 millions de personnes. Aujourd'hui... Le gouvernement indien nous dit qu'il y, y a eu 15 millions de cas depuis le début de l'épidémie. Donc non, le pays ne teste pas suffisamment. On n'a pas une vision très claire euh, de, de, de la propagation du virus en Inde à l'heure actuelle. Et en soi, ça pourrait ne pas être très grave. Mais ce qui est un peu plus embêtant, c'est que ça conduit forcément, peut-être aussi, à sous-estimer le nombre de morts. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le nombre de morts maintenant en Inde approche les 180 000. Euh, c'est sans doute un chiffre bien au-delà de la réalité parce que dans la mesure où on teste moins, établir des autopsies pour comprendre comment quelqu'un est mort dans une situation de Covid, c'est forcément un peu plus compliqué. Donc il y a sans, il y a sans doute eu beaucoup plus de morts que ça, Alors, que, les, que, que le chiffre officiel veut bien nous le dire.
0: Nous allons poursuivre notre discussion avec vous qui êtes, je le rappelle, en direct de New Delhi. La courbe des contaminations, on l'a dit tout à l'heure, vous disiez, ressemble à une fusée, ressemble à un mur, c'est selon 255 000 nouveaux cas par jour en moyenne et une situation qui semble totalement échapper aux autorités, des hôpitaux bondés, des familles qui appellent à l'aide et des consignes sanitaires parfois presque impossibles à faire respecter dans dans un pays de 1,3 milliard d'habitants, Magali Lacroze, Nicolas baudry dasson
6: Comme si le temps et la pandémie mondiale s'étaient arrêtés. Ces derniers jours, des centaines de milliers d'hindous se sont rués dans le Gange. Une foule compacte, sans masque, célèbre cette fête religieuse qui n'a lieu en Inde que tous les 12 ans.
1: Cette fête est
7: très importante pour nous. On a tous quitté notre travail pour venir ici.
6: Un mois plus tôt, la fête des couleurs très populaire ici s'est tenue comme d'habitude, selon la tradition, et tant pis pour le virus.
2: Mais si, j'ai un masque, mais il y a tellement de monde, j'ai perdu mon foulard à un moment donné, et mon masque avec.
1: Vous n'avez pas peur du virus
2: Si, j'ai peur, mais grâce à la déesse Ranarani, rien ne peut nous arriver.
6: Et pourtant, quelques jours plus tard, fin mars, la courbe des contaminations s'est emballée. Ces dernières 24 heures, près de 260 000 nouveaux cas sont apparus et avec eux, une nouvelle crainte pour la communauté internationale. Un variant du virus appelé double mutant, encore minoritaire, mais inquiétant.
7: Nous en sommes plus certains aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. C'est le double mutant qui est la cause de ce pic de contamination. Il est catégorisé variant d'intérêt par l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'OMS qui décidera s'il s'agit d'un variant préoccupant, mais de nombreux pays se posent déjà la question.
6: Et pourtant, il y a quelques mois seulement, on pensait l'Inde presque tirée d'affaires. Les contaminations avaient drastiquement chuté, les hôpitaux, bondés, s'étaient vidés. Et la vie d'avant avait repris. Certains scientifiques à l'époque enquête épidémiologique à l'appui, parlaient même d'immunité collective.
8: Ce qu'on a observé à New Delhi, c'est que 56% des personnes présentaient des anticorps dans leur sang. Ça veut dire que plus de 50% de la population a déjà été exposée au virus. Dans une certaine mesure, nous sommes immunisés contre le virus.
6: Mais voilà aujourd'hui, l'espoir d'immunité collective a disparu. Le virus et ses variants anglais et indiens circulent très vite. Les hôpitaux sont à nouveau bondés.
4: Nous sommes
1: totalement saturés dans mon hôpital. Nous avons atteint le maximum de nos capacités. On a même dû doubler le nombre de lits en service de réanimation avec des patients gravement atteints. Mais nous sommes quand même saturés.
6: Dans cet hôpital du centre du pays, L'image dramatique de corps assemblés à la hâte, dans une cour, avant leur crémation. Ces dernières 24 heures, en Inde, plus de 1700 personnes infectées au Covid-19 sont décédées. Dans ce cimetière musulman de New Delhi, les enterrements s'enchaînent.
7: Hier, nous avons reçu 19 corps, aujourd'hui 12. Avant-hier, 17. Cela ne s'arrête pas. La situation est tellement catastrophique qu'on travaille sans arrêt. On n'a même plus le temps d'aller se restaurer.
6: New Delhi, la ville la plus touchée du pays. Face à la flambée des contaminations, les autorités ont décidé de reconfiner la capitale et ses 20 millions d'habitants pour une semaine, à compter d'hier soir. Au même moment, les bus étaient pris d'assaut par les habitants, fuyant ce reconfinement, risquant de propager... Encore un peu plus l'épidémie.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, s'il est plus contagieux, le variant indien est-il pour autant plus mortel, Bruno Lina
4: Non, on a, on, vous vous rendez compte, hein, quand, quand on écoute un petit peu toutes ces interventions, l'hétérogénéité le, le, des ouais. données qui vous sont données. Euh, certains parlent de 50%, d'autres de 20%, et, et en pratique, je pense qu'on ne sait pas et que personne n'a le vrai chiffre qui permet de savoir exactement quel est l'état des lieux. Il a été dit euh, tout à l'heure qu'il euh, y avait des données de surveillance qui étaient extrêmement euh, fragmentaires et parcellaires. Il faut voir que, par exemple, aujourd'hui en France, on fait à peu près euh, 5 000 séquençages par semaine, mmh. peut-être un peu plus, entre 5 000 et 6 000. Euh, sur les données totales de ce que, que l'Inde a fourni comme information sur les virus, on est à moins de trois semaines de ce que la France donne comme information. Donc, vous voyez, on a euh, des, des, des niveaux d'information qui sont extrêmement faibles et on a plus de virus qui sont séquencés pratiquement en Grande-Bretagne, puisque ce virus est présent en Grande-Bretagne, qu'on en a sur la même période de temps euh, en, en Inde. Donc, il y a un vrai défaut de surveillance. Et à partir de là extrapoler sur des risques de transmission comparés entre les différents lignages, c'est extrêmement difficile. Et je pense qu'il faut être assez factuel. Finalement, l'Inde a à faire face à une reprise épidémique massive. Cette reprise épidémique, elle est liée à la recirculation des virus, mais euh, c'est un peu facile de tout mettre sur le dos du virus. Vous voyez bien à quel point... Le comportement euh, est, est, est aussi extrêmement important dans, dans cette dynamique épidémique. Et il est clair que s'il n'y avait pas eu tous ces recoupements, peut-être qu'ils n'auraient pas échappé à, à une recirculation du virus, mais certainement pas dans des conditions aussi dramatiques que ce que l'on observe. Ça Et je voudrais juste dire... attirer votre attention oui, qu'un des rares qu'on a, qu a vu porter un masque, c'était celui qui était en charge des enterrements. Donc on voit aussi que quand on est en principe de réalité, et que l'on est au contact de ce qui se passe, et probablement que les, les médecins hospitaliers portent des masques aussi, on, on ne verrait pas les, les gens euh, être euh, comme cela, euh, aussi euh, inconscients finalement euh, vis-à-vis d'un risque qui est impalpable, parce que euh, un risque viral ça ne se voit pas, et malheureusement souvent ça s'observe trop tard.
0: Emmanuel Derville, je voudrais Mais... avoir votre réaction à ce que vient de dire Bruno Lina sur l'inconscience de certaines populations en, en Inde, qui peut-être ne prennent pas la mesure euh, du danger. Vous commenciez cette émission en nous expliquant que parfois, dans certaines régions, euh, bah, on ne portait pas le masque. c'était même pas un sujet. Et les rassemblements qu'on a vus dans, euh, dans ce reportage montrent bien qu'il n'y a, a pas de crainte peut-être du virus. En tout cas, ils n'intègre pas des mesures sanitaires qui devraient être prises.
1: Alors oui et non. Je, je vais vous raconter une anecdote pour répondre à la question. Figurez-vous que l'année dernière, quand le confinement a commencé, donc c'était euh, au printemps, il a commencé très vite, euh, je suis allé dans un bidonville de Delhi, Et euh, je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était très, intér très intéressant de voir que les habitants de ce bidonville euh, surveillaient eux-mêmes les allées et venues et s'assuraient que toutes les personnes qui circulaient, qui rentraient, qui sortaient du bidonville portaient un masque. Et surtout, ils s'assuraient que des personnes extérieures au bidonville ne rentrent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du printemps, la discipline s'est très vite installée en Inde par rapport au virus. Pour une raison très simple, c'est parce que comme il n'y a pas vraiment d'hôpital public, euh, comme les, les frais médicaux s'obtiennent enfin, dans des hôpitaux privés, ça coûte cher. Il faut avoir une assurance santé. Et donc, beaucoup de gens ne voulaient pas prendre ce risque de devoir prendre un prêt d'urgence pour pouvoir se payer les frais médicaux. Maintenant, ce qui s'est passé au fil des, temps, au fil, au fil, au fil des mois, c'est qu'il y a eu une forme de lassitude qui s'est installée, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pourquoi il y a eu cette lassitude Sans doute pas seulement à, à cause du port du masque, mais parce que le confinement du printemps et du début de l'été a aussi occasionné énormément de, de, de conséquences très graves sur le plan socio-économique. Plein de gens ont perdu leur emploi. Et je vais vous raconter une autre anecdote. Avec le confinement, toutes les écoles quasiment étaient fermées en Inde. Et moi, j'ai entendu des professeurs me raconter qu'ils enseignaient par WhatsApp parce que c'était le seul moyen pour eux d'essayer de donner des cours. Mais inutile de vous dire qu'avec ce système-là, le décrochage scolaire est massif. Et donc je pense aussi qu'il y a une vraie volonté dans la population. Maintenant, il y a une sorte de ras-le-bol et les gens veulent en sortir. Ouais. Encore une fois... Ça, c'était aussi ce qu'on a pu observer euh, à la fin de l'année la de dernière, pardon, au début de l'année. Je pense aussi que maintenant, ce que j'observe tout de même maintenant, c'est que les gens se rendent compte que, que la deuxième vague accélère très vite et commencent aussi à reprendre, entre guillemets, les bonnes habitudes de l'an dernier.
2: Florence Méréo, on vaccine beaucoup en Inde eh bien, paradoxalement, oui. Enfin, en tout cas, en nombre absolu, il y a eu beaucoup d'injections faites. Je crois qu'on est autour de 125 ou 130 millions d'injections rapporté à la population d'1,3 milliard, évidemment, ça fait très peu, ça fait moins de 10% de la population. Euh, ce que l'on sait peu, c'est que l'Inde fabrique des vaccins. Euh, elle est même surnommée la pharmacie du monde, elle fabrique énormément de médicaments. Le paracétamol dans votre armoire, il est fabriqué en Inde, par exemple. Elle fabrique aussi des vaccins, elle s'y est pris assez tôt, elle fabrique les vaccins, enfin, une version du vaccin d'AstraZeneca, et elle fabrique aussi son propre vaccin, qui s'appelle le Covaxin, je crois. Euh, donc euh, l'Inde, elle vaccine, mais effectivement, euh, je vous rejoins, Benjamin David ce que vous disiez tout à l'heure sur la coopération internationale et le fait qu'aujourd'hui, nous, on regarde un petit peu à l'échelle franco-française en se disant où est-ce qu'on en est chaque jour. Mais pour, pour effectivement stopper l'épidémie au niveau mondial, il faudra à un moment donné qu'il y ait une vaccination absolument universelle. Sinon, on va avoir le, le, le retour de bâton des variants... Euh, un cercle, un cercle vicieux.
0: Est-ce que le variant asien est considéré comme un variant, pré variant préoccupant Parce que visiblement, il y en a qui sont catégorisés. Et...
5: Alors, je pense que Brunolina serait plus à même que ouais. moi à répondre. Je crois sans tromper que c'est un variant d'intérêt, mais je pense que c'est la personne la plus à même à répondre. Alors
0: Brunolina variant préoccupant
4: Non, ce n'est pas un variant préoccupant pour l'instant, c'est un variant d'intérêt. Euh, ouais. C'est juste qu'on euh, a besoin d'avoir des éléments, comme je vous le disais, pour essayer de, de classer correctement ce, ce virus. En tout cas, c'est un virus qui est sous surveillance très étroite.
0: Et on ne sait toujours pas s'il passe entre les mailles du filet des vaccins
5: et bien Ça, on ne le sait toujours pas et pas assez bien, puisque comme ça a été bien expliqué, en fait, ce n'est pas la même vaccination que celle qu'on fait largement dans les pays occidentaux. Et donc, ça nous met en une situation délicate et un peu de AstraZeneca. Et puis, je rajouterais, pour encore une fois insister sur ce réservoir indien, c'est que l'Inde aussi fabrique beaucoup d'antibiotiques et d'antibiotiques du monde. Et il y a un énorme problème de santé publique que nous, on connaît bien, infectiologue, qui est la résistance aux antibiotiques avec justement des, des bactéries qui portent le nom de, de New Delhi, justement, parce qu'elles résistent avec des, des enzymes particulières. Et donc, on est face à une situation qui est justement très intéressante à surveiller, parce qu'on sait que si ça suit la même tendance que les bactéries, on va se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Et notamment, vous voyez où je veux en venir, qu'on ne soit pas en situation d'échec face aux vaccins, même si qu'on est en échec face aux antibiotiques. Mm
0: -hmm. Antoine Flaoui, ah oui. il est où le variant indien Est-ce qu'il est installé ailleurs qu'en Inde
3: alors, euh, hier soir, il y avait 77 personnes rapportées en Grande-Bretagne avec ce variant indien. Euh, il est dans à peu près une dizaine de, de pays dans le monde. Euh, il est en Australie, il est en Nouvelle-Zélande. Euh, il, il a été aussi repéré aux États-Unis. Donc oui, euh, ce variant euh, se déplace avec euh, les, les passagers, avec les voyageurs. Euh, donc les pays prennent des précautions pour éviter cela. Par exemple, l'Australie, qui est déjà très précautionneuse. Vous savez que l'Australie est dans une euh, stratégie de zéro Covid, c'est-à-dire qu'elle n'accepte pas euh, la circulation du virus sur son territoire. Euh, au premier cas, euh, à Perse, elle avait euh, confiné pendant trois jours euh, pour tirer toute l'affaire au clair, et notamment toutes les chaînes de transmission possibles. Eh bien, l'Australie fait cela parce qu'elle a des hôtels de confinement. Vous ne pouvez pas aller en Australie sans passer 15 jours dans un hôtel de confinement. Vous aurez un test avant, vous aurez un test après. – et, euh, et, et en fait, l'Australie a quand même décidé euh, d'arrêter euh, ses euh, liaisons avec avec l'Inde, c'est-à-dire qu'elle a mis une surcouche euh, pour véritablement ne pas risquer de se faire envahir par ces variants, euh, ce variant euh, indien qui est euh, peut-être pas encore un variant euh, de préoccupation, mais qui préoccupe euh, oui. clairement Ça, les Australiens. Compris.
0: Et les Britanniques. Et, et, et nous aussi, c'est pour ça que nous en parlons ce soir. Juste, Brunolina, qu'est-ce qui fait qu'un variant l'emporte sur un autre Vous disiez tout à l'heure en débutant cette émission, il ne faut pas se tromper, cette croissance exponentielle de la, de la courbe des contaminations en Inde, elle n'est pas forcément due au variant indien, elle est d'abord due au variant britannique. Qu'est-ce qui pourrait faire que le variant indien s'impose Comment ça se passe dans cette bataille des variants
4: Alors, il y a deux, il y a deux leviers. Il y a le levier de la transmission et le levier de l'échappement immunitaire. Le levier de la transmission, c'est le prototype pour cela, c'est le variant britannique. En fait, lorsque vous prenez ce virus, l'ensemble des mutations qu'il a acquis lui augmente son potentiel de transmission de 60 Donc, si vous voulez, pour faire simple, un virus qui a un R0 de 3 lorsqu'il a son, une augmentation de sa transmission de 60 finalement, et bien vous rajoutez 60 de 3 ou R0, c'est-à-dire qu'on arrive à environ 4,5, 4,8. Donc, c'est des virus qui sont très transmissibles. Et dans un contexte où l'immunité collective n'est pas capable de freiner la diffusion d'un virus, ce sera préférentiellement ces virus avec ce potentiel de transmission augmenté qui vont proliférer. À partir du moment où on aura un frein à la diffusion du virus, parce qu'il y aura une immunité collective, à ce moment-là, l'avantage ne sera plus tellement, il va y avoir un espèce d'équilibre qui va se passer, l'avantage sera plus tellement sur la transmission, mais sur l'échappement immunitaire. C'est-à-dire que finalement, un virus très transmissible, mais qui arrive chez quelqu'un qui est résistant au virus, ne le transmettra pas alors qu'un virus un peu moins transmissible, mais qui présente des mutations d'échappement à la réponse, va être capable d'infecter cette personne préalablement immunisée. Et donc, c'est ce virus-là qui va continuer à circuler. Et donc, aujourd'hui, on essaye de modéliser justement le moment où cette bascule arrivera, euh, où les, les mutants d'échappement immunitaire auront un avantage par rapport aux mutants de transmission, et on pense que c'est environ 60% d'immunité collective qu'on commencera à voir le, la bascule. Donc vous voyez, l'Inde est très loin de, de ce niveau-là. Et aujourd'hui, à mon avis, dans la dynamique épidémique indienne, et c'est vrai pour de très nombreux pays, à part peut-être ceux qui sont vraiment très loin dans la vaccination, comme Israël par exemple, ce sera toujours les variants de transmission, qui auront ceux qui vont se diffuser le plus jusqu'à ce qu'on arrive à cette immunité collective.
0: Très vite avant d'aller au deuxième reportage, Benjamin Davido, alors on se parle, on n'a aucun moyen de savoir si quand on est vacciné avec AstraZeneca ou avec Pfizer, on est protégé du variant indien
4: ben Non,
5: on n'a pas de cas concrets. En fait, il faudrait une étude vraie vie. Il faudrait livrer 100 000 doses, par exemple, de Pfizer en, en Inde pour demain faire une étude avec ces gens qu'on voit se baigner dans le gange si on voulait avoir une réponse fiable une étude qu'on appelle vraie vie.
0: Emmanuel Derville, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en, en, en direct de New Delhi. Je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite. La France muscle enfin, on en a parlé à l'instant, son dispositif pour se protéger des variants. À partir de samedi, ce sera quarantaine obligatoire pour les passagers provenant du Brésil, notamment avec une amende de 1 500 euros pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Le gouvernement prend le temps de verrouiller légalement. Le dispositif Romain Besseneau, Emmanuel Bach.
7: C'est l'histoire d'un variant qui provoque une crise de la quarantaine. À partir de samedi, les passagers provenant des pays très touchés par la nouvelle souche brésilienne du Covid seront tous placés à l'isolement à leur arrivée en France. La mesure concerne le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud et un territoire français, la Guyane. D'ici samedi, la règle ne change pas. La quarantaine est obligatoire, mais pas contrôlée.
1: Le dispositif de quarantaine il met quelques jours de plus pour être complètement mis en place. Pourquoi Parce qu'il y a un travail juridique à finir et notamment un décret avec un avis du Conseil d'État, sans rentrer entre de techniques, mais il faut que ce soit robuste juridiquement, organisé aussi opérationnellement, parce que très précisément, comment ça va marcher Ce sera pour chaque arrivée en France, de ces pays-là, un arrêté préfectoral qui vous assigne à une adresse que vous aurez déclarée et qui sera contrôlée.
7: Les passagers devront s'isoler durant 10 jours, dans un hôtel ou à leur domicile. Le lieu devra être identifié et vérifié avant l'embarquement, égard à ceux qui ne respecteront pas les règles prévient le gouvernement.
5: Ce sera une contravention de 5e classe. C'est donc, je crois, 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive. Et donc, ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict.
7: Le dispositif de test sera aussi renforcé pour les passagers concernés. Test PCR de moins de 36 heures obligatoire ou test PCR de moins de 72 heures accompagné d'un test antigénique. À l'arrivée, un nouveau test antigénique est réalisé. Pour ces voyageurs internationaux qui ont débarqué ce matin à Roissy, ces nouvelles restrictions doublées d'une quarantaine divisent.
2: Si
6: c'est une, une façon de reprendre un peu une vie normale, bah je pense que ça vaut euh, peut-être le coup.
1: Hein. Les mesures elles, auraient dû être prises un petit peu avant, dès le, le début euh, des, des variants. Je pense que euh, ouais, ça aurait dû être pris avant.
4: S'ils ne prennent pas les personnes pour les mettre directement à l'hôtel, payer d'avance pour pouvoir venir, ça ne fonctionnera pas. C'est impossible d'aller contrôler, je ne sais pas combien il y a de centaines de milliers de, de personnes qui arrivent par semaine.
7: Pour ce médecin non plus, la nouvelle quarantaine ne sera pas suffisante.
4: C'est des mesures qu'on qu aurait pu ou qu'on aurait dû prendre il y a longtemps. Ce qui est très compliqué évidemment, c'est qu'il euh, faut le prendre pour tous les pays parce qu'il n'y a pas ouais. de raison de bloquer ces pays-là. Il faut comprendre que ces variants sont apparus ici en, ou là, ici ou là oui. mais ils peuvent apparaître n'importe où. Donc oui, il, il faut euh, prendre ces mesures pour tout le monde et dans un espace euh, comme celui de l'Europe, il faut bloquer évidemment les entrées de, de tous les côtés.
7: Une quarantaine élargie. C'est ce qu'appliquent déjà plusieurs pays européens, comme le Royaume-Uni qui, depuis le 15 février, a blacklisté une trentaine de pays à risque. Tous les passagers en provenance d'Amérique latine, d'Afrique du Sud ou du Portugal sont placés à l'isolement dans des hôtels surveillés, choisis par le gouvernement, qui a réservé plus de 60 000 chambres. L'isolement est strict, 10 jours à la charge du voyageur, 2 000 euros à payer à l'avance, un test Covid au deuxième et huitième jour de la quarantaine, et en cas de non-respect des règles, une amende de 11 500 euros. Un mal nécessaire, selon Boris Johnson.
3: Nous voulons
1: être sûrs de pouvoir protéger notre population
5: et le pays contre une réinfection. Isoler les voyageurs
1: dans des hôtels est une stratégie payante. D'autres
7: pays ont une politique plus sévère encore. À Hong Kong, les voyageurs sont emmenés à l'hôtel en bus, bracelet électronique au poignet. Les fenêtres sont fermées, les couloirs filmés 24 heures sur 24 et la température des résidents est prise deux fois par jour. Durée de l'isolement, trois semaines.
1: Si je compare les règles appliquées en France et à Hong Kong, c'est totalement différent. Aller en France est beaucoup moins compliqué que de venir ici à Hong Kong.
7: Grâce à ces restrictions, ces pays ont réussi à limiter la propagation du virus. Hong Kong recense 11 000 cas de Covid depuis le début de la pandémie contre plus de 5 millions de cas en France.
0: Antoine Flau, votre réaction à ce reportage Trois semaines d'isolement à Hong Kong. Trois semaines.
3: Oui, en fait, c'est la dynamique de l'épidémie qui veut cela. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que... Euh, euh, on en avait parlé, je crois, dans cette émission, qu'une famille de quatre personnes en Australie au mois de mai dernier avait entraîné une très grosse épidémie dans la région de Melbourne, État de Victoria, euh, à elle seule. On, on l'a su parce que les Australiens séquencent beaucoup les virus et on, on a pu retrouver toutes les séquences associées à cette même famille. Donc il suffit très très peu de gens, et ces gens étaient dans un hôtel de confinement et ils n'avaient fait aucune violation à leur quarantaine. Donc, vous avez une anecdote dire, concernant des
0: passagers d'un vol justement entre Delhi et Hong Kong
3: alors récemment, avec ce variant indien, euh, des, des, oui, des gens sont venus euh, de Delhi à Hong Kong. Et en fait, c'est au 12e jour euh, qu'ils ont exprimé euh, des PCR positives avec ce variant indien, à tel point qu'on se demande si ce variant indien n'aurait pas une durée d'incubation qui serait un petit peu prolongée par rapport euh, aux, aux souches originelles. Donc, c'est un, un vrai cluster qui s'est passé dans l'avion, alors que l'avion est extrêmement euh, sécurisé. C'est un des endroits où l'air est le mieux renouvelé. Toutes les trois à six minutes, vous avez l'air entièrement renouvelé dans une carlingue d'avion. Malgré cela, euh, probablement d'ailleurs, il euh, y, y, y a des passages pour prendre l'avion où l'on peut se contaminer. Il y a des passages au moment où on récupère ses bagages. Bref, il y, y avait plusieurs moments où euh, ces gens ont pu être contaminés. Toujours est-il que grâce au confinement euh, qui dure trois semaines à Hong Kong, euh, on a pu... Euh, entièrement éliminer la chaîne de transmission et ne pas laisser le virus faire un méga-cluster à Hong Kong. Et je pense, malheureusement, c'est évidemment très malheureux pour le, pour le tourisme, pour le, le, mais tant qu'on n'est pas débarrassé de cette euh, pandémie, tant qu'on n'est pas tous vaccinés, euh, tant qu'on n'a pas réussi à, à, à juguler complètement euh, les infections partout dans le monde, on aura ce type de problème et ce type de problématique. Donc là, je crois que la France va dans le bon sens, ouais. mais sans doute encore pas assez loin pour, pour contrôler l'invasion les, les, des variants sur, sur le territoire européen.
0: Nous allons venir sur les mesures de quarantaine. Je voudrais juste vous poser une question, Brunolina. Depuis le début de l'émission, on voit qu'on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses concernant le variant indien. Comment est-ce que vous travaillez quand on voit apparaître un variant Est-ce que, par exemple, des chercheurs, des scientifiques dont, dont vous êtes, récupèrent ce variant Le travail en France font du séquençage, que sais-je, pour essayer de faire connaissance avec lui Ou est-ce que ça se passe À quel niveau euh, on, on finit par essayer d'apporter des réponses. Vous voyez ce que je veux dire
4: Alors, on s'appuie sur plusieurs choses. D'abord, on s'appuie sur la, la collaboration internationale. Et euh, cette semaine, par exemple, est prévue une réunion avec euh, trois ou quatre euh, euh, scientifiques indiens pour justement avoir une, situation, une description très claire de la situation. Ça, c'est la première chose, c'est l'activation euh, du, du réseau de, de scientifiques. La deuxième chose, c'est que, on, on s'appuie sur la connaissance générée. Donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, il y a un certain nombre de mutations qui ont été observées sur ce virus. Et ces mutations, on les a observées sur d'autres virus que l'on connaît mieux. Donc, on essaye de faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire qu'on on transpose ce que l'on sait sur les virus qui présentent des caractéristiques identiques à ce qui pourrait être euh, ce qui se passerait avec ce virus. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de ces deux positions, qui sont celles qui nous intéressent le plus. Et puis après, on a des outils... alors euh, qui nous permettent de fabriquer ces virus. Alors, quand on dit ça tout de suite, ça fait très peur. Mais en pratique, ça nous permet, sur des modèles qui ressemblent à des virus, de fabriquer cette protéine Spike et de voir si, justement, en termes de réponse immunitaire, de protection, on peut avoir des informations qui nous confortent dans le fait qu'il y a un risque d'échappement immunitaire ou pas. Ça, quand est-ce
0: qu a... est qu'on a les réponses
4: c'est de nouveau un, un, un travail collectif international. On a des réponses qui peuvent venir de France et qui peuvent venir de certains pays, qui sont des réponses préliminaires d'ici dix jours à peu près. Je pense qu'on devrait pouvoir avoir des éléments assez robustes qui nous permettent de dire qu'on va avoir un pouvoir de neutralisation avec euh, les personnes qui sont immunisées par les virus classiques ou par les vaccins actuels. C est, c est, mais ça va être des données préliminaires. D'accord. Et puis après, il y a la situation de terrain. Euh, ce qui était décrit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire de se mettre en situation et de vérifier si, lorsqu'on vaccine une population, eh bien, on protège ou on ne protège pas bien, jusqu'à quel point éventuellement il y a une baisse de protection avec, euh, avec les vaccins qu'on a vis-à-vis -vis de ces virus. Donc voyez, oui, c'est vraiment Donc long. une approche qui est étape par étape. C'est
0: normal, mais c'est long. Et donc, du coup, je me tourne vers vous, Florence euh, Meru. Il y a cette question qui nous est posée ce soir. Pourquoi ne pas mettre immédiatement en quarantaine les passagers en provenance de l'Inde En attendant qu'on ait les résultats de ce travail scientifique, c'est ce qu'ont fait les Britanniques. On ne va pas prendre de risques. Euh, D'abord, on suspend les vols.
2: La question, elle se pose, euh, d'ailleurs, euh, elle sera posée au Conseil de... sanitaire de défense qui se tient tous les mercredis. Donc demain matin, la situation de l'Inde euh, sera au Conseil euh, de défense donc euh, à l'Elysée. Euh, les Britanniques ont suspendu leur vol. Il y a déjà euh, une centaine de, de cas de variants euh, euh, en Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, les voyageurs indiens ne peuvent pas rentrer sur le territoire britannique sauf à être résidents. Il n'y a pas encore de cas de variant en France en métropole, il y a eu deux cas euh, répertoriés euh, en Guadeloupe. Mais évidemment, euh, l'idée, c'est est-ce qu'il faut euh, mettre les mesures en place lorsque les variants arrivent ou en amont euh, donc plutôt prévenir l'arrivée de ces variants. Euh, c'est une question en il va falloir répondre assez rapidement dans les tout prochains jours, mais vous l'avez dit euh, vous-même, là on en est encore euh, à établir le cadre légal pour, euh, euh, pour le Brésil. Euh, alors, est-ce que ce sera une suspension des vols ou est-ce que ce sera une quarantaine stricte euh, et contrôlée pour, euh, pour les, les voyageurs venus d'Inde, en tout cas euh, clairement l'idée c'est que le variant ne pénètre pas en France parce qu'une fois qu'il est en France euh, on ne sait pas comment il va se comporter
5: Je crois qu'il faut même aller plus loin parce que la France c'est l'Europe et l'Europe c'est les accords de Schengen et on voit bien à quel point c'est compliqué parce que si le variant pénètre par l'Allemagne on va se dans une situation qui est identique donc encore une fois je pense qu'au même titre que la vaccination doit être une décision européenne et il faut féliciter l'Europe dans ce choix d'arbitrage européen de la vaccination et je pense qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant qu'on est capable d'aller dans l'anticipation de ces variants à tort ou à raison d'avoir des craintes pour qu'on ait des décisions qui soient homogènes et pas se comparer toujours les uns aux autres.
0: Nous amorçons une décroissance de l'épidémie, cette diminution reste fragile. Antoine Flau, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'exprimait ce matin dans le, le Télégramme. Alors il est assez prudent, hein. il dit qu'on peut avoir aussi des mauvaises surprises euh, avec les variants, mais quand on voit le nombre de contaminations en moyenne en France par jour, on est encore à 33 000 cas, ça descend lentement, hein.
3: Oui, enfin, ça descend. Euh, je oui, pense que ah, mais heureusement. Le, 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 oui, non, mais euh, vous, vous montriez des, des tendances exponentielles qui étaient liées à des R supérieurs à 1. Hein, des R, en, en Inde, R, le R et le taux de reproduction, hein, il est euh, au-dessus de 1,20, mais il n'est pas non plus euh, énorme en réalité. Hein, et, et malgré cela, la pente est très élevée. Lorsque le R est égal à 1, euh, la pente euh, est cassée. Elle est horizontale et maintenant elle descend. Le R est inférieur à 0,9%. Donc, on est dans une euh, dynamique tout à fait favorable pour la descente et la reprise en main de cette, cette épidémie. C'est vrai qu'il faut être prudent et qu'il faut voir si ça va se prolonger. Moi, je, ça ne m'étonnerait pas du tout que euh, je pense que ça va s'accentuer. Euh, la, la, la descente va être encore plus raide les jours à venir, je l'espère. Euh, simplement, euh, il, il va falloir attendre un petit peu euh, que euh, la décrue soit vraiment euh, la plus profonde possible. Il faut qu'on arrive à peu près à la situation du mois de juin de l'année dernière, c'est-à-dire où on avait moins de 1000 cas par jour en France qui circulaient, parce qu'avec moins de 1000 cas, il sera possible de retracer toutes les chaînes de transmission. Ce que font Antoine Flau, pardon, je
0: vous coupe, vous dites attendre un petit peu, vous nous dites qu'il faut passer de 33 000 cas à 1 000 cas Il faut attendre beaucoup Alors, non,
3: je ne dis, dis pas qu'il faut attendre 1000 cas pour déconfiner la France. Euh, je pense que ce qu'avait proposé le président de la République en, en octobre dernier, le 28 octobre dernier, quand il avait dit qu'il souhaitait avoir moins de 5000 cas, c'était justement parce qu'au-dessous de 5000 cas, on peut euh, reprendre toutes ces chaînes de transmission. Euh, et passer de 30 000 à 5000 euh, demande un effort. Je pense qu'on ne peut certainement pas réouvrir euh, le pays euh, dès la semaine prochaine, ça c'est certain, mais Peut-être que dans un mois, on y sera, euh, on, si jamais on est sur cette dynamique, et sur cette dynamique euh, rapide, alors dans un mois, on devrait pouvoir y être, euh, c'est quelque chose qui est réaliste.
0: Vous êtes gentil Antoine Flau parce que vous mettez les formes et vous prenez beaucoup de précautions pour nous expliquer que euh, réouverture des écoles la semaine prochaine, sans doute est-ce une prise de risque selon vous et que réouverture à la mi-mai, euh, ça paraît compliqué. Benjamin Davidot, est-ce que vous entendez la même chose que moi quand euh, Antoine Flau s'exprime
5: Moi, je voulais dire que finalement, si on résume, le déconfinement, euh, tout est dans l'air, c'est dans l'air. Oui, c'est une question d'atteindre le R0 inférieur à 1. Je crois qu'au-delà de ça, l'objectif, d'abord, c'est d'accélérer la campagne de vaccination et surtout de libérer des lits de réanimation pour se retrouver dans une situation. Justement, on l'a dit, mais peut-être pas assez répété, où typiquement au Brésil et en Inde, il y a des malades sur liste d'attente pour rentrer dans l'hôpital. Et on l'a dit tout à l'heure, où il y a un risque de pénurie d'oxygène. Et une fois qu'on aura passé ce cap, alors j'espère qu'on pourra essayer de reprendre un semblant de vie normale de façon très graduée. Et puis peut-être tout à l'heure, on va parler du pass sanitaire.
0: On va en parler, Bruno Lina, sur les perspectives qui sont réjouissantes parce qu'on vaccine quand même. Mais visiblement, un retour à la normale ou en tout cas un plateau bas qui va être peut-être plus long prévu, en tout cas pour l'atteindre
4: oui, il a, alors il y a jours pas, il y a ce qu'on a envie et puis ce qui va se passer. C'est ça, euh, on, a on a bien tous, compris depuis le début de la crise. Et, mais ce n'est pas parce qu'on qu a envie que ça va se passer de la façon dont on a envie, euh, malheureusement. Euh, effectivement, ce qui, ce qui est très intéressant, c'est de voir à quelle vitesse cette décroissance, quand elle va vraiment commencer, euh, parce que pour l'instant, elle est, elle est à peine, à peine amorcée et, et avec euh, quelques disparités régionales, mais. Euh, cette... on, on est très haut, on est très très haut. Et si on, veut retrouver dans une... si on veut se retrouver dans une situation qui nous permet de maîtriser le risque et de pouvoir éventuellement commencer à libérer un petit peu un certain nombre de choses, il faut qu'on arrive à descendre quand même de façon significative, sinon la prise de risque d'une reprise épidémique est, est importante. Donc, euh, C'est pour ça que, certes, on doit s'appuyer sur la vaccination, c'est indispensable, mais la vaccination tout seul, ça n'arrivera pas à contrôler la circulation du virus, il faut absolument passer des messages comme quoi malheureusement, encore pour probablement quelques mois, les mesures barrières et les mesures d'hygiène sont indispensables pour accompagner la décroissance et puis euh, la, la montée en charge de la vaccination.
2: Euh, oui, non, sur les disparités, effectivement, si on regarde aujourd'hui euh, la, euh, la carte en France, euh, clairement, on voit que la situation n'est pas du tout pareille en Ile-de-France où les taux d'incidence, donc le taux d'incidence, c'est le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, est extrêmement élevé, Bouche-du-Rhône, c'est ça, c'est très élevé aussi. Par contre, si vous regardez le Finistère, c'est encore une ouais. bulle totalement préservée. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est vrai que c'est pour ça et c'est la première fois qu'on parle de déconfinement territorialisé où il pourrait y avoir effectivement des territoires qui se déconfinent avant les autres. c'est ce qu'a dit effectivement le ministre de la Santé. Une toute dernière question, Antoine Flau, avant d'aller au troisième reportage.
0: Visiblement, il y a des situations qui inquiètent. C'est le cas de la Creuse
3: oui, tout à fait. Je pense que la Creuse euh, connaît aujourd'hui une croissance épidémique qui est inquiétante, qui est, une pente, qui, est la, qui est le seul département en France, en réalité, qui a une croissance très positive, euh, avec un taux euh, de reproduction qui, est, euh, qui dépasse les, les 1,30. C'est donc tout à fait préoccupant, et je pense qu'autour euh, de la Creuse, il faut d'abord... Euh, mettre le paquet en termes de vaccination, il faut également euh, mettre le paquet en termes de retraçage euh, de, des origines de, de ce foyer dans la Creuse. Est-ce qu'il est dû à des nouveaux variants, à des variants sud-africains ou brésiliens probablement, euh, et euh, par ailleurs, peut-être qu'il faut euh, imaginer un cordon sanitaire euh, pour euh, éviter qu'il y ait trop de personnes qui rentrent dans la Creuse ou qui sortent de la Creuse et qui viendraient répandre ailleurs ces variants qui sont préoccupants.
0: En tout cas, il y a une situation spécifique qui semble inquiéter les épidémiologistes. En tout cas, si la France finissait par montrer l'exemple, oui, sur le pass sanitaire, elle est en tout cas le premier pays d'Europe à tester une application. Stop Covid, qui a connu des débuts difficiles, va peut-être finalement trouver une utilité. Laura Rado, Paul Rébi-Barjavel et Stéphane Lopez
8: un simple QR code pour voyager en temps de Covid. La France est aujourd'hui le premier pays européen à tester ce dispositif numérique. Une nouvelle fonctionnalité ajoutée à l'application Tous anti un carnet de santé nouvelle génération que Cédric O, secrétaire d'État au numérique, est fier de présenter.
1: Donc je vais sur mon application Tous anti je descends et vous avez maintenant dans les mises à jour cette nouvelle fonctionnalité, donc mon carnet de test. On vous propose de scanner le QR code. Vous scannez le QR code. Et voilà. Et c'est ça que, dans les, les semaines ou les mois à venir, vous aurez à montrer euh, lorsque vous voyagez euh, à destination d'un pays européen où nous sommes en train d'expérimenter aussi pour la Corse euh, ou l'Outre-mer.
8: L'objectif de ce nouvel outil, stocker la preuve d'un test négatif et dans quelques semaines, le certificat d'un vaccin contre le Covid-19, tout en luttant contre les fraudes.
1: Ça a deux avantages. D'abord, ça, ça permet de certifier euh, les résultats tests et les, les résultats de, de vaccination, de les standardiser euh, au niveau européen et effectivement de faciliter, de fluidifier les déplacements, de, euh, notamment à travers les frontières ou lorsqu'on prend l'avion.
8: Après sa phase test en France, ce carnet sanitaire doit servir dans toute l'Union européenne dès le mois de juin. Sauver la saison touristique grâce à l'application Tous Anti-Covid. Un pari risqué pour l'exécutif alors que son outil n'a jusque-là pas connu un grand succès. En juin 2020, son ancêtre, Stop Covid, est lancé pour casser les chaînes de contamination. Cinq mois plus tard, seuls 2,5 millions de personnes l'ont téléchargé. Il faut dire que même au plus haut sommet de l'État, on n'a pas forcément donné le bon exemple.
2: Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone
1: Non. Pourquoi non non, parce que je n'ai pas chargé, là, je ne l'ai pas fait. Faire de
8: Un fiasco peu... qu'Emmanuel Macron sera bien obligé de reconnaître, lui aussi. chez
1: les autres. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, surtout, ça a été beaucoup moins téléchargé que
8: tous nos voisins. À l'origine de cet échec français, la collecte de données personnelles comme la géolocalisation entre les mains du gouvernement fait débat.
2: C'est vrai que lorsqu'il s'agit de l'État, il y a toujours une certaine méfiance de la part des Français alors qu'au final, tous les jours, on donne des données à caractère personnel à un grand nombre d'entités privées qui sont parfois beaucoup plus invasives que certains traitements qui sont traités par l'État, effectivement.
8: En France, pour le moment, pas question d'utiliser le pass sanitaire pour la réouverture des lieux tels que les bars et les restaurants. Mais en Israël, les autorités ont fait le choix d'une toute autre stratégie. Ici, le vaccin fait office de sésame depuis le début du déconfinement. Pour accéder, par exemple, aux salles de sport ou aux piscines, chaque citoyen doit scanner sa preuve d'immunité.
4: Je
1: suis content de reprendre l'entraînement et ces nouvelles directives ne me gênent pas. Jusqu'à présent, je m'entraînais à la maison, mais maintenant, j'ai un certificat de vaccination pour pouvoir m'entraîner à nouveau en salle de sport. Dès l'ouverture, une foule de gens est arrivée. Ça prend un petit peu de temps à l'entrée, car toute personne qui veut entrer doit nous montrer le laissez passer vert. Ça veut dire qu'elle a été vaccinée ou qu'elle a guéri du coronavirus.
8: L'OMS, elle, a d'ores et déjà publié un avis défavorable au passeport vaccinal. Selon son comité d'urgence, les vaccins sont encore trop peu distribués dans les pays pauvres. Autre argument, les études scientifiques ne prouvent pas encore que le vaccin empêche la transmission du virus.
0: Et cette question, une fois vacciné, devra-t-on tout de même produire un test négatif pour voyager, aller au restaurant, au théâtre, etc. C'est Béatrice en Charte Maritime qui pose cette question, Florence Méréo.
2: Bah, en tout cas, effectivement, avec le, la nouvelle, bah, ce qui va être testé, donc le, le carnet donc, qui va être intégré à l'application Tous Anti-Covid, euh, l'idée, c'est d'avoir euh, tout de suite le résultat de son test ou son certificat de vaccination à portée de main. Mais pour l'instant, ce n'est que pour les voyages en avion et les voyages à l'étranger. Euh, le gouvernement l'étudie pour éventuellement les concerts, les festivals et les salons professionnels, mais euh, à l'heure actuelle, il n'est pas question de le mettre en place pour les restaurants ou pour les bars. En tout cas, c'est une première version du passeport sanitaire. On verra si effectivement ça débouche pour, euh, avec plus euh, d'applications, notamment les restos euh, et, les, et les bars. Euh,
0: Benjamin Davido, pourquoi autant de réserves de la part de l'OMS contre les passeports sanitaires, expliquant en, en gros que ce n'est pas parce qu'on a été vacciné qu'on n'est pas porteur du Covid Donc, du coup, ce serait une un outil qui ne serait pas forcément euh, utile
5: non, Je crois que surtout la, la réserve de l'OMS, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure, c'est la capacité de vacciner l'ensemble du globe, c'est-à-dire d'arriver à, euh, à un monde en deux vitesses, si je puis dire, d'abord avec deux catégories de vaccins, et on n'a pas les données sur l'ensemble des vaccins. Ce qu'on sait quand même globalement sur les, sur les vaccins ARN messagers, c'est que chez les patients asymptomatiques, on diminue de 90% la transmissibilité. Aujourd'hui, en Israël, le taux de positivité a été effondré à 0,5%. Donc, il faut quand même rassurer sur ce bénéfice collectif de la vaccination, mais en effet, dans ce sens, sur l'ensemble, l'organisation mondiale de la santé, sur l'ensemble du monde, il est précoce pour valider à l'ensemble mondial, à l'échelle mondiale, mais je pense que la décision française d'oser d'innover est la bonne.
0: Antoine Flau on a l'impression que ça va être oui, le, moi... seul, le seul moyen de reprendre une vie normale, puisqu'après euh, avoir discuté avec vous pendant, pendant près d'une heure, on se dit, de toute façon, il va y avoir un tas de variants. Euh, le temps qu'on atteigne l'immunité collective par la vaccination ou par le, la contamination, ça va être extrêmement long. Donc, en fait, la seule manière de reprendre une vie à peu près normale, ce sera ça Ce sera des passeports santé
3: oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit problème d'équité tant que les gens ne peuvent pas se faire tous vacciner. On, on imagine qu'on n'a pas envie, en plus, de, de créer une inégalité entre les, les âges, mmh. les personnes âgées pouvant euh, voyager tranquillement, tandis que les jeunes restent à l'instant. et ouais. diront... Voilà, donc euh, pour l'instant, le, le passe sanitaire euh, répond quand même en, partie, en bonne partie à la question parce que vous pourrez au moins présenter un, un, un test euh, et, ou, et, ou bien vous pourrez présenter le fait, un statut euh, sérologique, c'est le fait que vous avez guéri euh, du Covid euh, comme une protection qui vous permet de voyager. Donc euh, c'est vrai que euh, je pense que c'est à plusieurs titres une bonne initiative. C'est aussi une bonne initiative parce que ça va permettre de mieux utiliser et de plus utiliser euh, c est, c est, euh, cette application, l'application Tous Anti-Covid. Il n'y a pas qu'en France, hein, dans toute l'Europe, elle, elle est très peu utilisée. Les applications sont très peu utilisées. Euh, on, presque aucun pays d'Europe dépasse 30% d'utilisation euh, dans la population, alors que euh, dans les pays asiatiques, euh, ils sont beaucoup, beaucoup plus utilisés. En réalité, euh, ces, ces traces digitales sont, sont presque considérées comme euh, des traces d'investigation policière quand on recherche des chaînes de contamination, alors qu'en on a beaucoup, beaucoup de frilosité à faire cela pour beaucoup de raisons, une culture digitale différente et on trouve que c'est très intrusif de, 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 de retracer vos traces digitales alors que ça ne gêne pas grand monde de vous demander de rester à domicile à partir de 7h du soir sans en bouger.
0: En venant maintenant à vos questions. question pour vous, Brunolina. Le variant indien pourrait-il devenir dominant comme l'est le variant anglais aujourd'hui
4: Très difficile de répondre à la question puisque je ne sais pas les éléments. Et euh, euh, ce que je peux dire, c'est que si on se projette sur ce que l'on sait des différents variants, euh, je peux faire un pari, c'est qu'à priori, je ne pense pas. Euh, a priori, je pense que le variant britannique aujourd'hui a un avantage de transmission supérieur à celui du variant indien. Et que ça ne signifie pas que ce variant indien ne soit pas un problème. Mais il est, il est probable qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents variants, le variant Afrique du Sud, le variant brésilien, les variants californiens et autres variants, aucun ne se transmet mieux que le variant britannique. Et aujourd'hui, on est encore dans une dynamique où c'est la transmission qui est le plus important.
0: Ce que vous me disiez tout à l'heure, Benjamin Davido, celui qui gagne, c'est celui qui court le plus vite.
4: Il faut avoir les bonnes baskets pour ça.
0: C'est pas forcément le plus sévère, celui qui fait le... le... Quel est, est le plus mortel Absolument,
5: c'est une compétition entre les virus. Euh,
0: un variant peut-il échapper à tout contrôle et rendre l'efficacité de la vaccination illusoire euh, Antoine Flou.
5: Oh, c'est
3: presque plus une question pour le virologue, je pense, bon, alors, pour Allez-y, vous avez le droit de
0: répondre quand même, et puis après, je donnerai la parole à Brunolina.
3: Non, je, je pense que, comme je, Bruno l'a répété à plusieurs reprises, c'est-à-dire que tant que euh, la pression euh, immunitaire, la pression liée à la vaccination de la population n'est pas euh, euh, importante, mmh. il, il, il a avancé un chiffre de 60% de, de vaccination, alors il y a peu de risques qu'émergent des, des virus euh, qui aient envie de contourner euh, cette efficacité vaccinale. Mais mmh. un jour viendra probablement, dans cette euh, histoire un peu, un peu pénible, de ce coronavirus euh, que des variants euh, euh, échappant euh, à l'efficacité vaccinale apparaîtront. Ce qu'il y a, c'est qu'on est, qu est armé quand même contre cela. On a Mais... des vaccins qui ont une plasticité pour s'y adapter. On connaît aussi cela. Les virus de la grippe euh, sont typiquement des virus qui échappent euh, à l'efficacité vaccinale pour partie chaque année. Donc, si ça devait arriver, espérons qu'on sera à un niveau suffisamment bas dans notre stratégie de suppression du virus, notre stratégie zéro Covid, pour qu'on n'ait pas à en souffrir.
0: Stratégie zéro Covid, que vous appelez de vos voeux, qui n'est pas du tout celle qui est pour l'instant adoptée en France. Vous le savez bien, Antoine Flau. Bruno est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à ce qu'a dit Antoine Fléau non, non. Bon, alors Antoine en avance, il y a beaucoup de questions ce soir. Comment expliquer cette situation alors qu'il y a deux mois, on considérait l'immunité collective comme atteinte en Inde
5: je pense parce que d'abord, on testait pas pareillement et en fait, on s'est leurré et c'est ça la réalité. Et puis, c'est l'histoire aussi quelque part des variants. Et au-delà des variants, je crois qu'avant d'être atteint par le variant, on est atteint par la Covid. Et donc, c'est nos gestes, notre quotidien, nos relâchements qui nous conduisent inévitablement à la rechute tant qu'on n'est pas protégé et vacciné.
2: A-t-on détecté la présence de ce variant indien en Europe oui. Euh, oui, en Grande-Bretagne, en Allemagne, euh, et il me semble un tout petit peu en Belgique. Et effectivement, pas en France, mais avec deux cas en Guadeloupe. Pas en enfin, France, pas en parce... métropole, mais deux cas en Guadeloupe. Peut-être parce qu'on ne l'a
0: pas identifié, peut-être parce qu'on n'a pas séquencé. Hein, vous êtes d'accord avec ça, Antoine Flou C'est très difficile d'être formel sur la présence du variant indien à l'heure où on
3: ne séquence pas 100% des virus, ça. donc c'est tout à fait possible. Euh,
0: pourquoi n'a-t-on pas fermé nos frontières Florence Méreau.
2: Parce que c'est toujours très compliqué, c'est la question, la question se pose, elle se pose depuis quasiment le début de la pandémie. Après, effectivement, c'est très compliqué, on parle, il y, a, il y a des échanges, il y a des échanges internationaux, mais en tout cas, on voit qu'il y a déjà une suspension des vols entre le Brésil et la France, donc c'est quelque chose qui commence quand même à s'instaurer. Pensez au déconfinement, alors que de nombreux Français ne sont
0: pas vaccinés et que de nouveaux variants émergent, est-ce pertinent, c'est Gaspard à Paris, Antoine Flau qui pose cette question
3: oui, c'est pertinent de penser au déconfinement et c'est même très bien d'y penser et de s'y préparer. Euh, par exemple, la réouverture des écoles, euh, quand elle aura lieu, eh bien, il faudra, par exemple, que tout, dans toutes les classes, il y ait des capteurs de CO2, et au, dans toutes les cantines également. Quand ce sera le cas, alors euh, on sera prêt à réouvrir. Donc je pense que oui, il faut penser au, confinement, au déconfinement, il faut penser à, à mieux rechercher les contacts, il faut penser à mieux isoler les gens, à faire des meilleures quarantaines, à, à, à solidifier notre, notre contrôle sanitaire aux frontières. Tout cela est très bien et demande des adaptations juridiques et demande une réflexion méthodologique et demande le soutien des scientifiques. Je pense que c'est bien d'y penser dès maintenant.
0: Et des outils Est-ce que le bracelet électronique serait peut-être une solution pour contrôler l'isolement des personnes contaminées Ça se fait, hein, Antoine Flau.
3: Oui, ça se fait. Alors, est-ce qu'il faut cela euh, ou pas Je dirais que c'est à voir. Je pense que euh, encore une fois, quand on vient de l'étranger, il faut savoir que le pays qui vous accueille ne souhaite pas euh, que vous veniez diffuser et, et, et risquer de diffuser des variants euh, qui pourraient être très dangereux pour une reprise de l'épidémie. Ce sera vrai dans tous les pays pendant quelque temps encore. Euh, donc oui, il faut accepter que malheureusement on, 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 on soit soumis à des mesures extrêmement liberticides. Ce n'est pas facile du tout à, à vivre, euh, mais il faut qu'on l'accepte parce que c'est absolument nécessaire.
0: On l'a accepté, déjà, pas mal, de hein mesures liberticides, oui. Antoine Allez, la technologie ARN, permet-elle de réagir plus vite et mieux en mettant au point de nouveaux vaccins pour contrer les variants Bruno Lina, oui.
4: Oui, oui, bien sûr, en fait, c'est une technologie qui est extrêmement souple et qui permet justement d'avoir la capacité de, de modifier le contenu du vaccin, la partie immune, immune, immunisante, assez rapidement. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'essais qui vont commencer avec des variants dès cet été. Il y a
0: combien de variants dans le monde, Bruno Lina on connaît. Ah ben,
4: Ça dépend. Qu'on connaît, il y en a des centaines. Mais euh, en fait, on confronte souvent lignage et variant. Ce qui est, ce qui est important, c'est de regarder euh, les, les variants d'intérêt et les variants préoccupants. Et là, pour le coup, il y en a environ une dizaine.
0: Des variants préoccupants. Dans un spot télé, une grand-mère vaccinée embrasse ses petits-enfants sans précaution. On l'a tous vu, hein, ce spot télé. Est-ce risqué avec l'arrivée des variants
5: C'est n'est pas tellement ça. C'est Il n'y a pas 100% d'efficacité aujourd'hui. Et La réalité, c'est ce qu'ont décidé les États-Unis. Il faudrait que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse lever les, les restrictions. Et C'est ce qu'ils font aux États-Unis. Quand vous êtes 10 personnes vaccinées au sein d'une même pièce, eh bien, vous n'avez plus de restrictions dans ce sens.
0: Euh, on n'a pas le droit d'embrasser ses petits-enfants.
5: Bon, je dirais que si on veut être dans une pub de 0.0, il faut en mettre des plus jeunes parce que c'est l'avenir aux jeunes. Bon.
0: Allez, le variant anglais gâche tous nos efforts depuis six mois. Le variant indien va-t-il ruiner nos vacances d'été À qui, je puisse poser cette question
5: Ça dépend si vous partez en Inde. Ouais. Non, plus sérieusement, je crois qu'il faut garder raison. Et je crois que la moralité, c'est que le plus vite tout le monde sera vacciné. Le plus vite, on en aura fini avec cette pandémie.
0: Variant après variant, la fin de crise s'éloigne. Devons-nous faire définitivement le deuil de la vie d'avant Je laisse le mot de la fin à qui Allez, euh, Bruno Lina, très rapidement. Non,
4: non, non, il ne faut pas. Bah c'est pas, pas la fin de la crise. On est sur une fin de crise. On n'est bon. pas du tout sur un éloignement de la fin de crise. Mais c'est la vaccination plus les comportements avant qu'on soit tous vaccinés qui nous sauveront.
0: Eh ben merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.